0: 大家好，欢迎来到 t d 舒适圈，陪你一起读好书，飞越舒适圈。今天要介绍的这本书叫《你要如何衡量你的人生》。这本书呢是由一个非常有名的学者叫克雷顿·克里斯丁森所写的。大家对他最熟悉的著作应该就是《创新的两难》。克里斯丁森呢算是当代非常出色的管理大师，很多企业的经营者呢都受惠于他所研究出来的管理理论。然而呢，就在2009年的时候，他发现他得了癌症。你要如何衡量你的人生这件事情呢？并不是克里斯汀森在生病之后才有感而发，而是他在很多年以前呢，就发现他身边的人很多人都过着没有想象中的幸福。像是他看到很多同学身边的朋友为了追求名利，接受不喜欢的工作，牺牲家庭，甚至有人因为违反伦理道德的问题被判刑入狱。而那些同学朋友们呢，个个都是高材生，每个人在刚毕业的时候呢，都有着伟大的梦想，都想要过上人人称羡的生活，拥有幸福美满的人生。可是为什么到了最后，却有很多人走到了令人失望的地步？这一切到底是出了什么问题呢？作者呢，是一名管理大师，他这一生研究过非常多的管理理论，他觉得一个好的理论不会只能运用在一些公司或是一些人身上。好的理论应该是适用在各种情况，可以解释什么现象是什么原因所造成的，甚至还可以帮助我们预测未来。所以，一个好的管理理论不是只有可以拿来管理企业，更是可以拿来管理我们的人生，让我们不用自己跌跌撞撞的去试出各种经营幸福人生的方法，而是可以透过各种理论来让我们的工作生涯更快乐，人际关系更融洽，人生的目的更圆满。这本书呢，总共分成九个章节，每一章都以一个理论来作为主轴，告诉大家要怎么样使用这些理论来经营你的人生。我今天选了三个章节的内容来跟大家分享。好，那我们就开始吧。本节 podcast 将为你带来以下三个部分：一、如何经营人际关系；二、如何让热情燃烧；三、如何衡量你的人生。很多产品会失败，是因为企业在推出这些产品的时候，只想着要卖什么产品给顾客，没有想到顾客买这些东西到底是为了要解决什么问题。而人际关系也是一样，我们在跟别人相处的时候，常常都只想到自己要什么，而不是别人想要什么，以至于我们的人际关系总是遇到很多问题。既然这本书呢是从企业管理的角度切入，那我们就先来谈谈企业经营遇到的状况。之后再套用到人生的问题上，不知道大家喜不喜欢喝奶昔？我记得我以前小时候，麦当劳是有卖奶昔的哦。那时候的奶昔有草莓、香草、巧克力口味。我小时候去麦当劳，一定都要喝草莓奶昔。有一次，作者接到一家企业委托，希望他能够去提高奶昔的销售量。通常遇到这种产品销售的问题，大家一定都会想说，要去做市场调查，来问问消费者这个产品到底出了什么问题。这家企业呢，在之前也问了顾客很多问题，像是我们要怎么改善奶昔，你才会想要多买一点？或是你希望巧克力的口味更加浓郁吗？还是希望增加更多巧克力碎片呢？或者是价格更便宜，你就会买吗？这家公司呢，收集了非常多顾客的意见，他们去调整的配方，也尽全力让奶昔更符合大众的口味。结果这么做，新的奶昔的销售量跟获利率完全没有提高。最后，他们走投无路，只好来找管理大师，也就是本书的作者帮忙。其实，这样的状况呢，在业界蛮常发生的。很多时候，我们一开始的命题就错了，像是企业以为提高销售量的关键原因是产品够好，但其实不必然。如果产品做到顶级，就会有人买，那经营企业也太简单了吧？消费者行为学告诉我们，会影响人的购买行为，不光只有产品本身跟价格的因素。其他，例如产品带来的感受、产品是为了解决什么问题等等，这些都很重要。这家青叶找作者来的时候呢，作者就用产品解决客户什么样的问题这个角度来切入，来研究奶昔销售量的问题。他问了一个问题，就是顾客在生活中碰到了什么事情会使得他们想要进来买一杯奶昔呢？所以他们选择先去观察消费者的行为。他们发现一天之中呢。有一半的奶昔都是在清晨的时候就卖出去了，而且那些顾客都是一个人来买奶昔。更特别的是，这些顾客就只买奶昔，其他东西都没有买。而且买完奶昔之后呢，都是开车离开。作者他们想要了解这些顾客为什么一大早一个人来买奶昔，然后就走了呢？于是他们就站在店门口问客人说：“你们为什么要特地来买一杯奶昔啊？”结果他们发现。大部分的顾客接下来都有一样的事情要做哦。答案就是，这些人呢都是一大早就要开很久的车去上班的人，因为车程太久了，很无聊，就会想要找点事来做。他们刚刚起床并不饿，但是他们知道开车开了一两个小时之后就一定会饿。这个时候呢，如果可以用细细的吸管喝奶昔，不会一下子就喝完，而且还很有饱足感。所以呢，奶昔呢是长途开车通行的最好旅伴，因为除了奶昔之外，吃其他的东西都会一下子就吃完，而且可能还会弄得身上都是血血。从这个调查呢，就发现原来奶昔的价值不只是好喝，还能够解决长时间通勤的无聊跟饥饿感。发现了这个结论虽然很好，但是它只解决了一半的问题，因为还有另外一半的奶昔是在其他的时段被销售出去的。那那些时段又是发生了什么事呢？作者他们就用类似的方法来观察其他时段的消费者行为。他们发现，原来在下午跟晚上时段来买奶昔的，大部分都是做父亲的。这些爸爸呢，在平常的时候太常跟孩子们说这个不行，那个不行，但是呢，他们还是想要让孩子知道爸爸是爱他们的。所以，当爸爸带着孩子来素食店的时候，孩子说想要点奶昔。爸爸在这个时候呢，通常都会很乐意的说好，这就让我想到我小时候的时候，真的都是跟我爸去麦当劳。哎，每次我说我要点奶昔，我爸从来没有说过不行的。但是呢，买奶昔的父亲也常常碰到一个问题，就是奶昔太浓稠了，一杯喝完要搞很久。爸爸妈妈呢都不希望在素食店花这么多的时间，他们希望小朋友可以早点回家写功课、上床睡觉。所以，很长奶昔呢还没喝完就叫小孩丢掉，这一丢呢也有可能会搞出家庭纷争哦。我们大概呢掌握了买奶昔的两种客群以及他们想要解决的问题，所以产品在设计上就可以根据不同的需求来处理。像是早上的奶昔呢要更浓稠，让通勤的顾客呢吸得更久更有饱足感，而且早上的时候呢要把奶昔机推到最靠柜台的地方。让顾客们呢不用等太久就可以拿到奶昔，而下午跟晚上的家庭课呢，这个时候就可以考虑让奶昔出迷你杯，容量减半，或者是调得比较稀一点，让小朋友可以很快就喝完，以免出现家庭纠纷。从奶昔的故事呢，我们知道一个产品是不是可以热卖，不一定只跟产品的特性有关，跟它能够解决什么样的问题也有很大的关系。如果把这样在企业管理上面的学习套用在我们的人生，又可以得到什么洞见呢？我们可以来思考一下，我们的人生呢，如果想要过得更愉快，就要去思考我们能够帮别人解决什么样的问题。每一个人呢，在人生中都扮演着各种角色，像我是一个妻子、一个妈妈、女儿，也是企业里面的员工。这些角色呢，本身就有优先顺序。你可以根据你的信仰、理念、人生哲学。将这些角色的重要性排序，我也是经过了好长的一段时间，好多次的磨难跟学习，才发现原来妻子的角色对我来说是最重要的。只要我可以把妻子的角色做好，我跟我老公呢就可以有好的婚姻关系，我的父母就不用为我担心，我的女儿也会因为我们家里有爱，她就可以活在爱与安全感里。在她长大之后呢，也会因为有一个好的婚姻，可以拿来当做榜样。就可以选择比较适合他的伴侣，延续美好的家庭关系。至于工作，虽然很重要，但我想大家应该都知道，工作再成功也不能取代家庭的幸福。那既然妻子的角色对我来讲是最重要的，我要怎么样让我跟我丈夫之间的关系越来越好呢？我们常常都以为自己跟另外一半相处得够久，就好像他肚子里面的蛔虫一样，知道他心里在想什么，但其实不尽然。举个例子来说好了，我以前呢，以为我只要把家事都处理得好好的，把家里整理得干干净净的，我老公就会感谢我，而且我也很希望我老公看到我做家事的时候会主动帮忙，我们就可以一起享受做家事的快乐。你们说这个画面是不是很美好？有好几年的时间，我才发现，原来我每一次呢，在我老公面前做家事的时候，他都觉得压力很大。其实他根本就不在乎家里干不干净。他只是想要好好的放松看电视，家里乱也没关系。但是只要我一在他面前做家事，我的眼神就会越来越不对，动作就会越来越大，好像是在责怪他不帮忙，这让他觉得非常的困扰。后来呢，我知道他的需要之后呢，我就开始调整，我开始可以忍受吃完东西之后桌上一片狼藉，开始可以接受早餐不收，午餐不收，到晚餐再一次收拾。这样的小小让步，让我们之间因为这种生活琐事不开心的频率减少了很多，冲突变少，自然我们家里的气氛也就好很多了。不知道大家有没有听过有一本书叫《爱之语》，网络上也有很多《爱之语》的测验。如果想要知道你能够为另外一半解决什么问题，让你的人际关系更幸福美满，一定要去做这个测验哦，或是买这本书来看。好，回到今天的这本书。虽然说工作再成功也不能够取代家庭的幸福，但如果工作很痛苦，我想你的人生也不会快乐到哪里去。毕竟我们每天睁开眼就要去上班，工作占了我们醒着的时候大部分的时间，所以选择一份喜欢的工作真的非常的重要。如果是读心理学或者是企业管理相关科系的人，应该都听过二因子理论，这是由美国心理学家赫 e 伯格所提出来的。这个理论是这样的。很多人都以为工作满意是一条光谱的两端，一边是非常满意，一边是非常不满意。但其实并不是这样的。在现实生活中，我们常常对我们的工作又爱又恨。像是我可能很讨厌我的主管，每天都想要离职，但一想到我一离职，我那一个月十万块的薪水就不见了，我就会非常的痛苦。所以，我爱薪水，恨老板。算了，还是继续留下来好了。另外一种情况是，我的主管同事都对我很好，我服务的客人也很感谢我的付出，每天的工作气氛都超好的。只是每个月到发薪水的那一天，低薪都让我超痛苦的。到底要走还是要留？每个月都在思考这件事。你能感受这种又爱又恨的心情了吗？所以赫兹伯格就发现，其实呢，工作的满意是存在在二因子理论的。所谓的二因子就是保健因子与动机因子。我个人是习惯把动机因子称为激励因子，也有人会把二因子理论称为双因素理论，英文是 Two f r e i g h t e r Theory。二因子的保健因子呢，就是基本上一定要拥有的东西，但这种东西呢，拿再多也不会特别高兴。例如，你有没有发现，你第一天领薪水的时候很开心，但过了几天，你就不会因为薪水而感到开心了。你只会觉得那就是你应该拿的。工作环境也是，第一天到充满零食柜的公司上班，觉得超幸福的。但过了一阵子，就会开始抱怨零食柜的零食怎么都是那几样，然后就提不起兴趣。可是如果有一天公司说要取消零食柜，你一定会大抓狂，因为那是你本来就应该要享受的福利，怎么可以被剥夺呢？这个呢，就是保健因子的特性。这种东西呢，有的时候你不会每天都很开心，但没有的时候你一定会哇哇叫。那另外一个叫激励因子或动机因子的这个东西呢，就是你不一定要有，可是有了会很高兴。像工作成就感，我们都希望工作有成就感，但是一份工作不一定会有成就感。有成就感是一种奢求，有当然是最好，但没有也很正常。如果我们在选择工作的时候只看重保健因子，也就是有没有足够的薪水跟福利，而不去重视工作成就感，那么你就会发现，你的工作真的就只是在为五斗米折腰而已。每天为了钱工作，薪资一年会比一年多。你刚出社会的时候，心里怀抱的梦想跟抱负，一天一天在拖延。就像很多人会说：“等我再多赚几年，存到了足够的钱。”就可以去实现我的梦想，追求人生的成就感了。可是过没有多久，你就成家立业，然后你就会想说：小孩还小，有学费要付，有家要养，千万不能放弃高薪的工作，不然全家就会跟着喝西北风。所以年纪越大，放弃的成本就越高。到后来，你就会发现那个梦想已经完全没有实现的一天了。不过这本书也不是叫你不顾保健因子，只看重激励因子。这世界上真的也是有很多人只追求成就感、实现梦想，而过着有一餐没一餐的生活。所以，作者是希望大家要在保健因子跟激励因子中取得一个平衡。我来讲一个我自己的职业选择给大家参考。我研究所毕业没多久之后呢，就进到一家很有名的高科技公司上班。那家公司呢，是我梦寐以求的公司。我进去的那个年代呢，还是科技业发股票发得很凶的时候。我在那边工作两年，就年薪百万了，保健因子有没有超级满足的？不过呢，在那里上班两年，我就发现我好像没有什么可以学习的了。再加上我当时也看不到内部轮调的机会，所以我就跟我老公讨论说我要离职。我老公一听，当然不想要我走啊，因为年薪百万呢、欸，哪个傻瓜会放弃？而且工作中学习新的东西有很重要吗？学了也不一定会加薪啊。但后来我还是成功的说服我老公说我要转职。我从上万人的科技公司转到了五百人的网络公司上班。我在转职的时候目标就很明确，一定要去这家网络公司上班。因为我发现呢，如果我进去的话，那里可以让我的专业有很大的发挥空间。我在还没有离职的前半年呢，就开始投履历表到这家网络公司，然后对方都没理我。我投了半年呢，等我正式离职之后呢。我心想，他再不理我，那还得了？我就寄了子本的履历表过去。我将他们在职缺广告上面呢刊登的所有的工作条件呢，都做成简报，一张一张的跟他们说我是多么适合他们的人选。后来对方就真的找我去面试，我就进来了。这家中型的网络公司有没有办法给我年薪百万呢？当然没有办法。但那个时候的我知道，保健因子是够用就好。薪水够用，能让我家的生活过得去就可以。我接下来要追求的是接力因子，像是工作的成就感、职涯的多元发展，甚至是助人利他的机会。我知道这样的选择，职涯才能够长久。你们猜猜我后来在这家网络公司待了多久？答案是十八年，是不是超久的？到现在我都还在这里耶。为什么我可以待这么久呢？因为真的就像我当初所看到的一样。这家公司给我超多的发展机会。我在这十八年里面呢，轮掉过十几个职务。我很少做重复的工作，做超过两年。不管是水平或是垂直的转换，都让我的工作变化性很高。也可以让我充分的使用我所学的专业知识。当然啦，在这十八年里，我也从工作里面学到了很多新的技能。不过呢，这家公司呢，最难能可贵的激励因子其实是企业文化。我们公司的企业文化非常的尊重照顾员工，所以在我身体状况很不好的时候，公司还是愿意让我转成兼职，让我可以一边养病一边赚钱养家。这也是为什么我可以在这边待这么久。说了这么多，也是希望各位听众在找工作的时候，要去思考什么样的工作特性对你来说才是最重要的。保健因子是基本的，过得去就好。千万不要为了只想追求高薪，就放弃能够让你工作更快乐的激励因子。但在那之前呢，你也是要先搞清楚你的激励因子是什么。像我是喜欢工作多样又有挑战性，有些人可能是喜欢工作可以跟别人建立良好的人际关系，有一些人可能是希望工作可以让他扩展国际的视野，也有人是希望工作就可以帮助到很多有需要的人。而你的是什么呢？最后一个部分，我们来聊这本书最核心的概念，就是你要如何衡量你的人生。如果用企业管理的角度来思考，我们都知道每家企业成立都有它的目的，不管是为了赚钱，还是为了让这个世界更美好。如果一家企业没有成立的目的，它就不知道要往哪个方向前进。作者在大学任教时，他每个学期结束的时候，都会用所学的管理理论来让学生们套用在人生的经营上。而每一次的讨论呢，追根究底都是想要引导学生们可以找到人生的目的。要找到人生的目的，就像是找到企业成立的目的一样，必须要具备三个要素，分别是一画像、二投入、三量尺。第一个是画像，就是类似作家在作画一开始会先用铅笔把画像描绘出来，是一个可以在脑中想象的美丽图样。而第二个目的的要素是投入。一个目的不能只是空口说白话。它一开始是一个被铅笔描绘出来的画像，之后呢，就要靠着全公司上上下下的投入，才能够为它涂上色彩，变成一幅真的话。如果说本来在画像里面没有的东西，有人硬要在那之后加上去，就会让原本的画像走样，变得四不像。所以，目的呢，就是引导所有人前进的最高原则。而第三个目的的要素就是量尺。我们在为每一幅画像涂上色彩之后，就要去评估这样的上色是不是合适漂亮。如果弄错了颜色或是画蛇添足了，就要赶快去修正，不要让它走综了。既然画像投入量尺是构成公司目的的三要素，那如果套用在你的人生，我们要怎么样描绘画像？投入毕生的努力，每隔一段时间就用量尺来衡量你的人生呢？首先呢，你要先去思考你想要成为一个什么样的人，进而去思考你的人生目的。这个对每个人来说都非常的重要但我们却很少花时间在这件事情上，以至于我们老是过着听天由命、随波逐流的日子。大家应该都还记得前几集讲到的《与成功有约》，还有上一集的《你想活出怎样的人生》。这些书呢，跟今天的这本书一样，都不约而同地告诉我们人生目的的重要性。在《与成功有约》里面告诉我们：如果你没有人生使命宣言，你就没有办法判断人生最重要的事是什么，也就不可能成为高效能的成功人士。而你想要活出怎样的人生？告诉还是中学生的小哥白尼说：“人生最重要的就是成为一个品格上了不起的人，活出了不起的人生。”而今天这本《你要如何衡量你的人生》告诉我们：你将来要到天堂跟上帝报告你这一生做了什么。上帝呢，会跟企业的股东、董事一样，问你的 KPI， 问你他为你设定的人生目标，你做到了哪些？人生或许可以像企业管理一样经营，但它有一点不同的是，人生不像企业，有创办人、董事长告诉你企业的目的是什么。人生的创办人是上帝，上帝不会在你一出生的时候，就在你的脑海里面贴了一张使命、目的宣言，然后跟你说你人生最大的目的是什么。你是必须要透过不断的探索跟上帝对话，才能知道你人生的目的。我知道大家的宗教信仰不太一样，但不管你是信什么宗教的，到生命尽头的那天，你总是要交账的吧？就算不对神交账，也要对自己交账。你在快合眼的那一刻，一定会去想：我在世人的眼中是一个什么样的人？我这一生成就了什么？有没有帮助更多的人变得更幸福呢？作者呢，他花了很多时间跟上帝对话，他不断的读圣经，跪下来祷告，反复的问上帝同样的问题。在这个过程，他发现上帝的量尺绝对不是你这辈子赚了多少钱，爬到多高的位子，成为了多有名的人物。毕竟你到了天堂之后，多少的名利财富在天堂都用不上。而上帝给作者的使命就是做好事与帮助别人。这也成了上帝衡量作者人生的量尺。他在祷告与上帝谈心的时候，他们都在聊作者可以加强多少人的自尊或信心，可以帮多少人缓解痛苦。经过一次一次的交谈，他找到了人生的目的，就是致力于改善别人的生活，成为和善、诚实、宽容、无私的丈夫、父亲与朋友。不只是信上帝，而且是完完全全的相信上帝。有了这样的领悟之后呢，作者每天呢就在积极的寻找帮助别人的机会。他也因为这样变得快乐很多，自我价值也大大的提升。在2009年，作者发现自己得癌症，癌症治疗到一个段落的时候，他开始写这本书。但没有多久，就因为脑部血栓得了出血性中风，大脑的书写区跟语言区受到了影响，让他不能说话，也不能写字。这对他来讲是很大的打击。大家想想，一个教授不能说话、不能写字，他还能做什么？于是呢，他被迫要开始重新学习说话。只是他的心里非常的着急，因为他用尽全力也才进步那么一点点而已。他很痛苦，就好像把自己卷入了一个不断往下的漩涡一样，无力回天。这个时候呢，他知道他的人生来到一个很重要的十字路口。他可以选择不让别人知道他的状况很糟，过着与世隔绝的生活；也可以选择使用他那仅剩的体力还有能力，来实现上帝给他的目的。我想大家应该都猜到了，他选择的是后者，把焦点呢转移到帮助别人解决问题。最后呢，作者也因为这样的选择，可以摆脱沮丧，重新尝到快乐的滋味。作者在这本书的最后告诉我们。他希望我们每个人都可以找到人生中最重要的那一把量尺。当我们实现了那把量尺上面的内容之后，一定会有不虚此生的感觉。今天的说书就说到这里。这本书是我 Podcast 的第一百集。我在很久之前呢就设定第一百集要说的书就是这本书，因为我希望在这特别的一集里面，可以送给听众朋友一个特别的礼物。希望你们都可以找到人生的那一把尺。量出美好又不虚此行的人生。今天我要送给大家的三个知识礼物，分别是：一、想要让关系更美好，就要找到对方真的在意的是什么；二、保健因子与激励因子取得平衡，才能让热情持续发光；三、人生的量尺总会有一个刻度是，是你曾经带给多少人幸福。我已经把今天所有的重点内容都放在我的部落格。Podcast 的说明栏有连结哦。这一集的题目是：听完了这本书之后，你想如何衡量你的人生？欢迎你留言跟我分享你的看法。愿上帝帮助我们都能够明白上帝创造我们的目的，让生活绽放光彩，让幸福无限传递。逃离舒适圈，我们下次见，拜拜。